0: En direct des studios de luxe média à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitt. Salut tout le monde, bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 9 mars 2023. Et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de luxe média à Montréal. Merci d'être là, chers amis. <coughs> Alors aujourd'hui, euh, aux journées, je crois que ceux qui sont abonnés à Média seront très heureux. Ils vont dire « On en a vraiment pour notre argent ». Alors, trois sujets. Euh, une terroriste québécoise à Atlanta. Oui, il y a eu un, at un attentat terroriste à Atlanta contre un poste de police. Euh, on va parler euh, des événements entourant le 6 janvier, donc… Euh, euh, le Speaker of the House, qui est un républicain, a décidé, il a donné l'autorisation pour euh, publier des vidéos de surveillance euh, et ça, ça vient complètement détruire le récit médiatique et vous allez voir que ça rue dans les brancards. On vous demande tout simplement de ne pas croire vos yeux, mais on va commencer par le premier sujet, l'ingérence chinoise au Canada, mais ne vous en faites pas, Trudeau a promis de prendre action pour éviter l'ingérence chinoise dans les élections. Et évidemment, je le dis avec un grand sourire. J'aimerais, avant de débuter, remercier les gens qui rendent possible cette aventure. Pour commencer, je remercie tous ceux qui m'écoutent en direct dans le moment, parce que si vous m'écoutez en direct, c'est que vous avez décidé de contribuer mensuellement à Luxe Média. Vous êtes des patrons et je vous aime. Et c'est grâce à vous que j'ai le privilège de passer plus de 100, 100 heures par semaine ici. Euh, donc, merci beaucoup à David James Lane qui nous a fait un don de 20 dollars. et nous avons le Club des 100. C'est rare dans cette période difficile euh, euh, d'après les fêtes de recevoir des dons de 100 dollars. Avant, ça arrivait beaucoup plus fréquemment. Maintenant, c'est difficile. Euh, donc, c'est la raison pour laquelle je lève mon chapeau à Adalise et Gaétan qui nous ont fait un don de 100$ hier lors de l'émission Complot Inc. Alors, merci beaucoup et re -bienvenue parce que c'est pas la première fois que vous faites partie du Club des 100, re -bienvenue. En passant, j'ai vos deux tasses. Ben oui, j'ai reçu mes tasses, on en a vendu une, on est quoi, jeudi? On a vendu une mardi. Des très belles tasses en stainless steel, parce que, tu sais, le mug club de Crowder, je trouve ça bien. Sauf que sa tasse, elle coûte à vrai dollars à faire faire. Puis, il, il charge 100 US, dire, il y a un gros décalage. Moi, elle coûte beaucoup, beaucoup plus cher que ça à faire. Parce qu'en plus, il y a un couvercle hermétique qui vient dessus, qui garde votre breuvage chaud pour 7 heures de temps. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Je vais faire les tests bientôt. Alors, venez chercher vos tasses. N'hésitez pas à aller dans la boutique de Luxe Media pour vous procurer la tasse si vous voulez. Et ce que je recommande vraiment, parlez-en à vos amis. Euh, ceux qui sont sur le bord de vouloir s'abonner. Vous savez que si vous faites un achat de 100 ou plus dans la boutique Lux Media, ben vous avez accès au paywall pour un an. Alors, c'est un pensez bien, chers amis, euh, parce qu'il y a des gens qui disent « Mais oui, ça ne me donne pas de payer pour rien. Tu sais, J'ai comme l'impression. Ben » là, ça va une super belle tasse. On a des nouveaux patrons également. Félix, qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 5 On l'accueille dans la grande famille de Luxemédia, ainsi que Miguel Paquette, qui lui s'est inscrit pour 10$ par mois. Merci infiniment. Et Sébastien, 5$ par mois. Merci, merci infiniment tout le monde. Alors, mon premier sujet, vous savez que j'aime ça commencer plus mollo un peu. Ah oui, avant, je vous dire, si jamais vous voulez faire des super chats et euh, faire partie de cette émission pour toujours, un super chat, c'est quoi? C'est comme un pourboire. Hein? Ça veut dire que oui, vous avez payé pour rentrer, mais lorsque la personne fait un bon travail, des fois on veut lui donner un pourboire pour l'encourager. Euh, et aider Luxmedia par le fait même. Alors, euh, si vous voulez faire des super chats, c'est facile, vous écrivez votre message dans le chat. Vous pouvez juste faire ça quand je suis en direct sur luxmedia.info. Vous appuyez sur le signe de dollar, vous choisissez le montant. Et moi, je vais lire votre chat et qui sera immortalisé à jamais dans cette émission. Si vous ne m'écoutez pas en direct, vous pouvez également faire un don et je vais vous remercier lors de ma prochaine émission. Alors, maintenant... Vous savez que nous avons fait une émission spéciale le mardi avec, euh, avec Yann Rochdy et Mathieu Lévesque sur les body counts, etc. Et les deux se vantaient allègrement, ben surtout euh, Yann, d'être des trolls de niveau mondial. Et puis, que ce sont. Hein, euh, je peux vous dire une chose, les amis, vous pouvez vous incliner aujourd'hui euh, avec humilité, remettez vos armes. Pas que vous êtes des mauvais trolls, mais le champion du monde est à Toronto et vous vous rappelez sûrement de Kyla Lemieux. Oups, c'est ça que je voulais montrer. Alors, une enseignante trans avec des seins de grosseur Z, de grosseur Z est enfin mise en congé après qu'il a été révélé qu'elle ne portait pas de faux seins en dehors de l'école, alors que les parents font la queue pour critiquer les conseils scolaires lors de la réunion. Kyla Lemieux, mise en congé après la publication de photos d'elle, portant des vêtements pour hommes, cela survient alors que les parents font la queue pour critiquer la gestion de l'affaire par le conseil scolaire. Alors, <rire> les parents ne réagissent pas quand un homme s'habille en femme, dans le cours de menuiserie, avec des prothèses mammaires d'une grosseur qui n'existe pas. Mais là... Ils ont la puce à l'oreille. « Hey, comment ça se fait que cette personne-là a l'air de ça <rire> lorsqu'elle n'est pas à l'école? <rire> » Et là, là, on se fâche. Là, là, ça vaut la peine de se fâcher. « Ah, t'es pas un vrai trans! » Nous, moi, ma réaction initiale au début, 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 c'est on est dans un monde de fous, le conseil scolaire qui continue de défendre ce torto mental. Et là, je, à mesure que le temps avançait, quelques jours plus tard, je me dis, et si ce monsieur-là trollait l'école? Parce qu'oubliez pas, là, il y a eu des confinements obligé de porter des masques, obligé de faire ton cours à distance. Tu sais, je veux dire, les profs, là, ils l'ont pas eu facile. Les élèves, sont encore pire. Et, euh, bon, l'école est « woke ». À un point où ils vont défendre cette atrocité-là, il est écœuré, puis il décide « moi, là, je veux m'en aller ». Sauf que si je démissionne, je vais perdre ma pension, ou une partie de ma pension, je vais perdre du salaire, etc. Puis, c'est pas de ma faute moi ce qui se passe là, fait que c'est à eux à payer d'être mongol. Et euh, Il y a un autre article qui dit les saints de taille Z de Kyla Le Mieux font parler d'elle à Toronto, le mieux qui dit être né né intersexué. Ah, tiens tiens. <rire> il avait l'air Ah oh, oui, puis il nie que c'est lui en passant. Ça fait partie du troll. Donc le mieux qui dit être né comme ça ni les accusations selon lesquelles des photos d'un homme de la ville seraient d'elle et que, contrairement à la croyance populaire, elle ne porte pas de prothèse. <rire> le mieux affirme que ces saints géants sont dus à un problème de santé, mais d'autres pensent qu'ils sont simplement trompés. <rire> Alors le prof, il a quel âge à peu près il a Genre mon âge, je sais pas, saint. 50, 50, 55 ans, je sais pas trop. Puis là, il arrive un matin, habillé en femme, avec des seins énormes. Puis là, il dit « c'est mes vrais seins ». C'est un problème de santé. Mais les, les « woke » vont croire à ça, hein? Parce que si tu peux croire qu'un homme peut tomber enceinte, pourquoi pas ça? T'sais? Et là, imaginez-vous que le professeur a eu une entrevue avec le New York Post. <rire> « le mieux. Euh, ah, mon Dieu, c'est pas ça. Ah, non, j'espère que je l'ai. Ah, je l'ai ou j'ai eu peur. Alors, <rire> le mieux enseignante canadienne au sein de Thaï Z, affirme de façon spectaculaire qu'ils sont réels. Le New York Post s'est entretenu avec le mieux pour savoir ce qu'il y a dans son soutien-gorge. Elle a déclaré au point de vente, en tout cas, c'est mal traduit, qu'elle souffrait d'un problème de santé. La gigante la gigantomastie. Je pense que c'est gynochemistie. gyno Je m'en rappelle plus. Souvent appelée macromastie. C'est ça, macromastia. Ou hypertrophie mammaire. C'est vrai, elle a une terminologie fantaisiste, mais pas de diagnostic formel. <rire> OK. La macromastie, c'est des femmes qui ont les seins surdéveloppés immense, qui peuvent être la grosseur de, de ces prothèses-là, ça se peut mais pour souffrir de macromastie il faut que tu sois une femme biologique, avec des seins un homme ne peut pas souffrir de macromastie il peut souffrir de gynécomastie je crois, je ne sais pas si c'est ça le terme mais vous savez les hommes qui prennent des, des stéroïdes anabolisants ça se peut, s'ils ne font pas attention, que les saints le poussent. On l'a vu dans le film Fight Club, qui était comme une parodie de ça. Mais pour avoir été un powerlifter, euh, je peux vous dire une chose, les bodybuilders, les powerlifters ont peur de ça. Ça peut arriver, mais les saints ne poussent pas comme ça. Alors, visiblement, okay, ce professeur-là, troll, il est fantastique, il est hilarant. Merci d'exister et d'exposer par le fait même ces bobos urbains éduqués qui défendent l'indéfendable, peu importe le mal que ça peut causer aux enfants. Et là, on les expose, ces gens-là. On va devoir reprendre le contrôle à un moment donné, c'est-à-dire se lever debout, puis... puis vous allez voir plus tard, je vais mettre une maman qui s'est levée debout. Et c'est pas facile, Ben oui, parce que quand on se lève debout et qu'on a la vérité dans les mains, on va se faire démolir. Euh, en parlant de désinformation, parce que vous savez que la so quand votre ennemi, en fait, ça dépend. Ceux qui sont au pouvoir, des tyrans, vous êtes l'ennemi. Le peuple, c'est l'ennemi des tyrans. Et là, il y en a une couple qui se lève et qui peuvent déranger l'ordre établi. Euh, quand tu es un menteur, un psychopathe, etc., tu n'as pas la vérité, pas de la vérité tu, mens, tu dois mentir. Et là, il y a des gens qui arrivent avec la vérité. Alors, tu arrives à un moment donné où tu ne peux plus contrôler... Au début, tu peux ignorer les gens, tu n'en portes pas attention, puis ils vont tomber dans l'oubli. Un moment donné, s'ils parlent un peu trop fort, ah bien là, on va les shamer, on va, on va dire qu'ils sont des complotistes, des ci, des ça. Quand ça ne fait pas, à ce moment-là, il faut la répression. Il faut dire, si tu continues, je vais bannir ton compte, si tu fais ci, tu vas être expulsé du discours public. Et euh, en fin de ligne, on va te criminaliser. Pour tes opinions. Ça, c'est quand tu arrives où tu es criminalisé et tu es tué. Ça, tu arrives au dernier échelon de la tyrannie. Le Canada, on est on a un pied dans la tombe, puis l'autre, c'est une pleure de banane, mettons. Alors là, on apprend que euh, l'ancien patron de CNN, Jeff Zucker, a dit au personnel de CNN de ne pas sonder ou de fouiller la théorie de la fuite de laboratoire parce que c'était le point de discussion de Trump. Ça veut dire que vous avez un média qui se dit leader des nouvelles au monde. Et le boss dit à ses employés, ce que dit Trump, là, n'allez pas investiguer là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a raison. S'il si a tort, allez investiguer et prouver pourquoi il a tort. Mais il a raison. Le virus s'est échappé. S'est échappé d'un laboratoire. Et on le sait. Fait que si vous allez investiguer, vous allez dire, Trump a raison. Moi, je vous dis, n'allez pas investiguer. Et on se rappelle euh, de Jeff Zucker, euh, qui l'année dernière a dû quitter euh, parce qu'il avait une relation sexuelle avec un haut dirigeant et ça a l'air que euh, cet homme est criblé de scandales. Alors, même chose ici, lorsque tu veux dire la vérité, et que le mainstream est un mensonge, on doit t'attaquer de toutes les façons. Peu importe qui tu es, hein, que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est pas important. Je veux dire, l'inventeur de l'ARN messager a dit « Prenez pas l'ARN messager » et il a été traité de complotiste. Généralement, c'est bien rare que je vois moi, un inventeur euh, dénigrer son invention pour faire de l'argent. C'est assez rare. Alors euh, ici, la PNC Bank met fin à sa relation commerciale avec la société d'application MXM News de Donald Trump Jr. sans motif. MXM News a été créé pour concurrencer des applications comme Apple News et Google News, évidemment qui sont des organes de propagande très peu subtils en passant. En parlant de désinformation... Et c'est la raison pour laquelle on s'appelle réinformation. Vous comprenez, là, ils disent une chose, on vous prouve le contraire avec des preuves irréfutables. C'est ça, le but de l'émission. Alors, ici, l'administrateur de l'EPA, euh, je pense que ça veut dire Environmental Protection Agency, donc la protection de l'environnement, maintient, euh, maintient que l'eau est sécuritaire à East Palestine, en Ohio, suite au déraillement de train, et la catastrophe euh, euh, biologique qui s'en est suivi là. Euh, il s'appelle Michael Regan, ce, cet administrateur-là. Et il dit « Je fais confiance à ce que dit la science. » Ça veut dire que si la science... Mais c'est qui ça, la science? Il n'a pas dit euh, « Je suis d'accord avec Fauci. » Il n'a pas dit « Je suis d'accord avec euh, Dr. Nantel. » Il a dit « Si la science dit que l'eau est potable, bien ça veut dire que l'eau est potable. » Mais il est allé sur place... Monsieur Regan, R-E-G-A-N, et non pas R-E-A-G-A-N, il est allé sur place. On lui a posé la question est-ce que vous laisseriez vos enfants boire l'eau d'Is-Palestine Et voici sa réponse. Ministre, let me ask you real quick: would you allow your children to touch the water? We've seen the rainbow sheen. We've seen, you know, all these chemicals popping up from the bottom of the streams that these kids used to play in. Would you allow your kids anywhere close to these streams right now?
1: Je ne le ferais pas. Je suis un père de 9 ans. Je pense que nous devons tous s'assurer que nous aimerions que cet accident n'a pas lieu. L'accident a lieu et, comme résultat, certains de nos uh, creeks et nos streams ont polluée.
0: Alors, le monsieur, il a dit, euh, il y a deux ou trois semaines, je fais confiance à la science, vous pouvez boire l'eau. Et, et, et je n'ai pas la date du vidéo en passant, mais je crois que euh, le vidéo est plus récent que l'article. Il dit, non, je ne boirai pas l'eau, je laisserai pas mon enfant boire l'eau dis palestine Je suis le père d'un enfant de 9 ans. Il dit, il y a eu des accidents, les cours d'eau sont pollués. Mais euh, la science dit que c'est correct de boire l'eau Dis palestine Et ce que je viens de vous dire là, c'est une théorie du complot. Allez, empoisonne-toi, paysan. Maintenant, on va parler du pasteur Derek Reimer. Euh, il reste derrière les barreaux. Ça, un, en fait, c'est un article, je dois dire la date, c'est du 3 mars, ça fait quelques jours. Euh, ça disait donc qu'il demeurait euh, emprisonné. Contrairement au rapport antérieur, le pasteur Derek Reimer n'a pas été libéré. Et n'est pas porté disparu, il demeure enfermé dans un centre de détention provisoire de Calgary. Reimer devait être libéré sous caution avec des conditions qu'il estimait ne pas pouvoir respecter en toute bonne conscience. C'est quoi ça, ces conditions-là? Eh bien, je vous rappelle qu'il a été emprisonné, ou plutôt, je devrais dire la vraie chose. Quand quelqu'un te prend, t'as rien fait, t'as pas commis de crime, à rien, te prend puis te séquestre, c'est un kidnapping. Alors, il a été kidnappé par les autorités. Alors, le, il a été kidnappé, euh, pourquoi? Parce qu'il manifestait devant un, un show de drag queen dans des bibliothèques. Vous savez que les woke veulent confondre vos enfants, veulent les, les rendre fous pour, qu pour, pour que eux se sentent mieux. Ce hein? n'est pas grave s'il y a des enfants qui ont des problèmes à cause de ça, ils s'en foutent des enfants, ils n'en ont pas, mais ils veulent les vôtres, par exemple. C'est des pédophiles. Donc, il devait être libéré, mais il dit « je ne peux pas respecter les conditions que vous demandez en toute conscience », c'est-à-dire « tu ne peux plus manifester devant ces choses-là ». Il dit « ben non, c'est un homme de Dieu, c'est ma job de faire ça ». En plus des accusations de méfaits et de troubles, Reimer fait face à huit chefs d'accusation au total à déclarer la police. Donc, on, on met le paquet pour dire aux autres, « Vous allez laisser les pédophiles endoctriner vos enfants, sinon on va vous mettre en prison. Euh, » Les procureurs de la Couronne envisagent, envisagent apparemment de porter également des accusations liées à la haine. Bon. De dire qu'il y a deux genres, de dire que les hommes produisent des spermes puis les femmes des ovules, ce n'est pas haineux. C'est de la biologie sans un. Le pasteur a eu une autre audience aujourd'hui et une autre comparution est prévue lundi. Donc, on parlait, euh, ça je pense à ce moment-là, c'était jean dimanche, je ne sais pas trop. Mais lundi, il parlait de lundi passé il y a trois jours. Et là, il y a une mise à jour. Oh, ben, en fait, j'ai des images ici euh, de de l'arrestation du pasteur, et comment également... Ah oui, il trouble la paix, là. huit chefs d'accusation, là regardez ça, là. huit chefs d'accusation, le pauvre, tout en train de péter, et voici comment il a été traité par la police, il a été brutalisé, mais c'est... il a été brutalisé, il a été kidnappé, mais c'est lui le criminel. C'est pas ce moron-là, c'est pas les policiers, c'est pas les drag queens, le criminel c'est lui. N'oubliez okay, pas, huit chefs d'accusation. Et là, euh, ça, ça date d'il y a deux jours. Un pasteur de Calgary accusé de crimes motivés par la haine lors d'une histoire de dragster libéré de prison. Donc, il a été libéré. Derek Reimer avait refusé de signer ses conditions de libération, mais a changé d'avis. Ça veut dire qu'il n'a probablement pas changé d'avis. Euh, il a dû signer sous la contrainte. Et vous pouvez faire ça, chers amis. Si vous... Euh, vous enfreignez pas la loi, vous êtes dans votre droit et qu'un policier menace de vous kidnapper. Vous pouvez dire, est-ce que tu vas me kidnapper si je continue de faire ce que je fais qui est parfaitement légal? Il dit oui. Il dit d'accord. Sous la menace de kidnapping, je vais cesser de faire ce que je fais et je le fais d'une façon complètement légale. Assez vous enregistrez en plus quand vous faites ça. Parce que personne ne veut se faire kidnapper. Alors lui, le pasteur, il était tanné d'être incarcéré pour absolument rien et il a dit, ben ok, correct euh, donc je ne sais pas ce qu'il va faire est-ce qu'il va continuer de, de, de s'opposer aux pédophiles qui tentent de corrompre les enfants c'est à suivre euh, maintenant on va parler de l'ingérence chinoise, enfin euh, l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes, évidemment, ce qui a pour objectif d'élire un pantin compromis Justin Castro, en l'occurrence. Et là, ça commence à sortir dans certains médias. Euh, donc, on crée une espèce d'opposition contrôlée. Le National Post est une publication subventionnée. Donc, c'est ce que j'appelle euh, de l'opposition contrôlée. Et ici, il y a un article qui dit « Le subterfuge chinois constitue une menace directe pour le Canada. » Et Trudeau est d'accord avec ça. « Les détails de l'ingérence électorale de Pékin sont presque hors de propos. » Depuis leur arrivée au pouvoir, les libéraux ont agi comme l'aile politique du Conseil commercial Canada-Chine. Et oui, parce que son travail, comme il est compromis, euh, et que j'imagine qu'ils ont plein 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 de saleté sur lui, s'il n'est pas bien obéissant, il sera exposé, on va connaître toute la vérité autour de lui, on va peut-être se rendre compte que c'est un pédophile qui a commis des crimes, et euh, ben, euh, il sera incarcéré, il sera tué, peu importe, alors lui il tient à sa vie. Et euh, il obéit au doigt et à l'œil à ses maîtres chinois. Et euh, ici, un comité d'obstruction libérale, donc des filibusters, pour empêcher le chef de cabinet de Trudeau de témoigner. Alors, euh, les conservateurs tentent de faire témoigner cette dame. Donc, le député conservateur Michael Cooper a présenté une motion pour que Cathy Telford comparaisse seule pendant trois heures devant le comité de la procédure et des affaires de la Chambre. Les députés de l'opposition qui siègent au comité, quatre conservateurs, un néo-démocrate et un blociste ont suffisamment de voix pour adopter la motion. Ah tiens, tiens. Donc, euh, euh, finalement, ils vont, ils semblent vouloir pitcher Trudeau sous le boss. Les cinq membres libéraux du comité de filibuster, donc euh, de, de bloc, euh, étaient déterminés à éviter le vote mardi. Ils ont tour à tour, fustiger les conservateurs pour avoir présenté la motion une quatrième fois, les accusant de vouloir marquer des points politiques et, dans une moindre mesure, le NPD d'avoir appuyé la motion. « Hey, tes posé de mon bord, euh, Yagmé Singh? Comment ça, là? <rire> »« Ben, parce qu'il est pas de ton bord. »« Si c'est bon pour lui, politiquement, il va être de ton bord, puis à la minute que t'es useless, eh bien, il va te pitcher en dessous du boss. » Alors là, finalement... Il euh, y a de l'ingérence chinoise, les conservateurs, my God, pour une fois agissent comme l'opposition. Quand j'étais jeune, j'écoutais les débats de l'Assemblée nationale puis de la Chambre des communes. Là, my God! Là, moi, là, okay, là, je comprends que vous êtes l'opposition, mais slack un peu. Là. Et là, maintenant, on dirait que c'est le même parti. Alors, finalement, Trudeau a pris une décision pour contrer l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes. Voici ce qu'il avait à dire.
2: And finally today I can announce that we're investing 5.5 million dollars to build capacity of civil society organizations to combat disinformation. Because we know disinformation often generated abroad can be a real threat to our elections and it's a threat that the federal government cannot combat alone.
0: Alors, euh, M. Trudeau annonce qu'il va in investir. C'est quoi investir? Quand tu investis, normalement, c'est parce que tu vas avoir un retour sur ton investissement. Alors, il veut investir. Et quel serait un bon retour pour lui sur son investissement? Euh, donc, lui, il veut investir pour combattre l'ingérence chinoise? Non, pas l'ingérence chinoise. La désinformation. Parce que l'ingérence chinoise, c'est un problème de désinformation. Nous savons que la désinformation, souvent produite dans d'autres pays, peut être une menace contre nos élections. Alors, la désinformation, c'est bien important pour lui. Donc, on aura une meilleure démocratie si on élimine la désinformation. Évidemment, je tiens l'opinion que euh, quand tu quand es l'État, puis que tu finances des médias, ce que tu ne devrais jamais, jamais, jamais faire, mais si tu le fais c'est pour que l'information soit divulguée au public. Ça c'est dans le cas où les entreprises euh, de médias sont tellement incompétentes qu'ils sont incapables de monter une entreprise qui est rentable pour divulguer l'information. Ça, ça arrive dans les pays communistes. Là, on va financer, là, là on va donner de l'argent pour financer, aller informer la population. Sauf qu'évidemment, ben, si on fait des crimes et tout ça, ben, là, je veux pas que, là, par exemple, je ne veux pas que tu informes la population de ça. On va donner de l'argent pour être sûr de ça. Et euh, normalement, les médias subventionnés devraient dire la vérité, mais ils mentent sans arrêt. Ils sont payés pour mentir. Et nous, on dit la vérité, mais pour eux, c'est de la désinformation. Donc, aux journalistes qui en ont après Trudeau, qui veulent le dénoncer, on doit les éliminer. Parce que pour vrai, s'il n'y avait pas de lanceur d'alerte pour dire aux gens qu'il y a de l'ingérence chinoise, et en passant, Ken Pereira a fait une émission ici, chez Lux Media, dans l'ancien studio, et on parlait de l'ingérence chinoise, pas juste dans les élections. Ça fait longtemps qu'on le sait. Alors, il faut nous faire taire. Alors, lui, il va investir 5,5 millions de dollars pour faire taire les gens qui le dénoncent, parce que si on ne le dénonce pas, ça n'existe pas. L'ingérence chinoise existe au Canada juste parce qu'on le sait. Si on ne le sait pas, ça n'existe pas. Et Justin Trudeau, lui, dit toujours la vérité. Euh, je, juste pour vous rappel, euh, rafraîchir la mémoire, voici un extrait de son passage à Julie Snyder, où il disait que les complotistes ne croyaient pas à la science
2: mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui
0: sont extrémistes.
2: Qui ne croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, qui sont souvent racistes aussi,
0: c'est un... Mais lui, Justin, il croit en la science. C'est un grand scientifique, c'est démontré. Et euh, il a évidemment souhaité une bonne fête des femmes à la Journée internationale de la femme hier. Et voici la deuxième partie de son tweet. Il dit « Et avec une une augmentation inquiétante de la haine anti-transgenre ici au Canada et dans le monde récemment, je vais être très clair sur une dernière chose. Les femmes trans sont des femmes! Nous, ré nous résisterons toujours à cette haine, quand et où qu'elle se produise. » C'est un grand scientifique « Oui, un homme peut tomber enceinte, Justin. Oui, oui, oui. Une femme trans, c'est une vraie femme. » Non, une vraie femme, elle, elle produit ou peut produire des ovules. Ma petite fille de 6 ans, 7 ans, elle produit pas d'ovules. En tout cas, elle, je pense. a-t-il des ovules à naissance? En tout cas, elle ne produit pas de sperme, en tout cas, ça je te garantis. Puis même si, plus tard, elle est endoctrinée et elle décide de devenir un gars, son corps ne se mettra pas à produire du sperme. Son corps va continuer à produire des ovules. Toujours. Sauf si tu y arraches ses ovaires. Alors, bravo. On a tout un dirigeant ici. Ça va très bien, euh, chers amis. Euh, toujours euh, dans le même domaine de, de cette folie furieuse de transgenre. Et là, là il parle de haine anti-transgenre. Vous avez causé ça. C'est comme, euh, tu sais, les homosexuels, là. Les homosexuels, moi, quand je grandissais, là, jusqu'à il y a quelques années, ils n'imposaient pas leur style de vie à personne. Ils n'allaient pas dans des salles de classe pour dire « Moi, là, j'aime ça m'apprendre à quelque part, puis moi, j'aime ça mettre ça dans ma bouche, puis moi, j'aime ça. » Mais non, ils faisaient pas ça. Ils faisaient leurs affaires, puis euh, bon, that's it, ça. Mais là, vous imposez votre style de vie, vous vous habillez en pute, littéralement, là. Je veux dire, là, il y en a moins, là, mais quand j'étais plus jeune, puis j'allais voir des shows au fond électrique dans les années 90, il y en avait des prostituées sur le coin, mettons, tu sais, dans le coin de Saint-Laurent, Sainte-Catherine, qui étaient habillées comme les, trans... les... les... En fait, c'est des drag queens, là, dans les... qui vont lire des... des histoires aux enfants ou qui font des shows. Vous êtes habillés comme des prostituées. Puis c'est pas correct. On veut pas ça. On veut pas ça. C'est vous. C'est votre faute. S'il y a de la haine. En fait, c'est pas de la haine. C'est de l'écœurantite. C'est du dégoût envers quelque chose de dégoûtant. Et là, ça ne s'arrête pas là, chers amis. La transgenre Alba Rueda reçoit le prix international Women of Courage 2023. Alba Rueda, bien qu'étant un homme biologique, a reçu un prix pour les femmes lors d'un événement organisé. Par qui? Par la première dame, Jill Biden, et le secrétaire d'État, Anthony Blinken. Alba est l'envoyé spécial de l'Argentine pour l'orientation sexuelle et l'identité du genre, une militante trans et la force motrice de la politique inclusive en Argentine. Oui, oui, chers amis. Alors, pour, on va mettre comme représentant euh, de l'orientation sexuelle et l'identité du genre... Un homme qui se déguise en femme, ça va très bien. C'est comme ça que ça fonctionne, chers amis. Maintenant, si vous voulez poser des questions, parce que vous savez que Tristan Péloquin a écrit un livre là-dessus, « Faire ses recherches ». C'est stupide de faire ses recherches. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire tout ce que je dis. C'est bien plus facile. Ne vérifie pas si je dis la vérité. C'est bien plus simple de même. Sinon, eh bien ici, une mère du Rhode Island indignée après que le syndicat des enseignants l'ait harcelée et accusée lors d'une réunion privée. Nicole Solace, cette dame, a qualifié les responsables de « psychopathes, et elle a tellement, tellement raison. Et j'ai un extrait d'une allocution euh, où elle s'exprimait dans une assemblée qui semblait parler de liberté euh, d'expression. Alors, je vous mets le vidéo et je vous fais une traduction sommaire tout de suite après.
1: My name is Nicole Solis and I am a mother from Rhode Island who was sued by the teachers union simply because I wanted to know what my kindergartner would be learning in school. And here's how this happened. I asked to see the curriculum and my school told me I had to submit a public records request. The curriculum wasn't posted online and it wasn't available in a school district. Then I asked them if they were teaching gender theory, and they told me that they don't call children boys and girls, and they embed the values of gender identity into every classroom, including kindergarten, and they didn't want to answer any of my questions further. They told me that they would communicate with me only through public records requests, and that is the only way I could get my questions answered. And when I did submit the public records request that they told me to submit, and I submitted hundreds because I had hundreds of questions, my school board then put my name on the agenda of a public school board meeting and held a public school board meeting to discuss suing me for submitting the request that they told me to submit. In a five hour long school board meeting, They openly debated my moral character, my political motivations. They said that I was causing chaos, wreaking havoc, harming the district, harming children. One school board member even said she felt unsafe and started to cry because as you see, I'm really scary standing here <laughs> right now. And they really just tarred and feathered me for asking questions and they had never met me before and this was the first school board meeting that I had ever been to in my life. They wanted to send a message to other parents that if you ask questions, they will come after you. Well, at the end of this meeting, they decided that they, they wouldn't sue me for asking questions because they never intended on actually suing me. They just wanted to publicly humiliate me in a school board meeting that was a show trial. And when that happened, then the teachers union, the largest teachers union in the country, the NEA, did file a lawsuit against me. Alors, je traduis sommairement euh,
0: les propos de cette maman. Elle dit, je suis une maman d'un enfant à la maternelle. Je voulais voir le curriculum qui serait enseigné à mon enfant puisqu'il n'était pas publié sur le site web de l'école. Je suis allé dans une réunion de parents. J'ai posé la question, allez-vous enseigner la théorie du genre? Euh, et les dirigeants m'ont dit que cette information serait divulguée seulement au travers une demande d'accès à l'information. C'est-à-dire que nous, on ne va pas te dire qu'est-ce qu'on va enseigner à ton enfant. ça part bien. C'est pas transparent là. Envoye nous ton enfant, puis c'est pas de tes affaires qu'est-ce qu'on y enseigne. Mais par contre, je te dis qu'il y a un processus qui s'appelle une demande d'accès à l'information, et tu peux passer par là. Donc, on ne va pas te divulguer d'informations sauf si tu nous forces. Quand je fais cela, et j'ai dû le faire des centaines de fois, puisque j'avais des centaines de questions, puis c'est eux autres qui ont dit de faire ça. Là. Ils auraient pu poser ces questions, ils auraient pu répondre. Et je me suis retrouvé dans l'agenda d'une réunion du conseil scolaire, c'est-à-dire que dans une rencontre subséquente, son nom apparaissait dans l'ordre du jour. Dans cette réunion de cinq heures, ils ont débattu d'une action en justice contre moi. Est-ce qu'on devrait l'emmener en cours? Parce qu'elle a posé des questions. Euh, ils ont discuté de ma moralité, mes motivations politiques. Ils ont dit que je causais le chaos et que je faisais mal au district et que je faisais mal aux enfants. Un membre du conseil a dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité et s'est mise à pleurer, puisque je suis très effrayante. Ils m'ont roulé dans la boue parce que j'ai posé des questions. C'était la première réunion à laquelle j'ai assisté. Ils veulent lancer le message que si vous posez des questions, ils vont vous attaquer. Finalement, le syndicat des professeurs m'a emmené en cours pour lancer le message aux autres parents. Si vous posez des questions, nous allons vous poursuivre. Sortez vos enfants de l'école publique. Moi, je vérifie ça, en tout cas. Je ne pense pas qu'à notre école, à Boucherville, c'est plein, plein de woke là-dedans. Tu peux savoir au look, là, euh, si une femme, elle a les cheveux mauves, verts, puis elle a un toupette, euh, genre 4 pouces en haut des sourcils, avec des pursings, des tattoos pose des questions, mais les enseignantes, c'est toutes des enseignantes à l'école primaire de ma fille, ils ont l'air bien correct, puis ma fille elle m'arrive pas avec des conneries. Et je suis bien chanceux. Alors c'est ça, chers amis, euh, l'école, on veut pas, on veut pas te dire qu'est-ce qu'on va enseigner à tes enfants, c'est c'est quand même quand même quand même fort. Là maintenant, on va poser des questions aux gens de mathématiques. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas forts, ben ben en mathématiques. Alors la santé publique ne recommande plus de doses additionnelles de vaccins COVID pour la majorité des adultes canadiens. Donc, pour la majorité des adultes canadiens, il n'y aura plus, on ne recommande pas de recevoir d'autres doses. Pourtant, le gouvernement fédéral a environ 91 millions de doses de vaccins COVID en commande pour 2023-2024, donc 24 mois, 38 millions de Canadiens. Les commandes de vaccins s'élèvent à quatre injections de rappel pour les 21,8 millions de Canadiens qui sont déjà complètement vaccinés. OK. Ça veut dire qu'on ne vous recommande pas de vous faire vacciner. mais on a commandé 91 millions de doses pour ceux qui sont vaccinés. Quatre doses pour chaque. Alors, est-ce qu'on en a besoin? On regarde la tendance maintenant. Est-ce que les gens, par eux-mêmes, parce qu'ils ne sont pas forcés dans le moment de se faire vacciner? C'est pour ça que euh, si on regarde ici les données euh, de l'INSPQ, si on compare par exemple la vaccination au début-début, c'est-à-dire début, je compare ici de janvier à mars, là on commençait, c'est sûr, le pic est plus arrivé euh, mai, juin, juillet. En 2022, euh, de la période de janvier à mars, quand même assez élevée, et on regarde 2023, il n'y a plus rien. Les gens, ils n'en veulent plus de ta cochonnerie. Ils ont eu des effets secondaires, ils n'ont pas eu de bénéfices. Ils l'ont pris. Il y en a qui l'ont pris parce que tu leur as dit, c'est efficace, c'est pas dangereux, vas-y, c'est bon pour ta santé, oui, oui, donne-moi les s'il vous plaît. Parce surtout que tu me le donnes, hein, c'est le fun. Et il y en a qui l'ont pris parce qu'ils a pas le choix. Sinon, je vais perdre ma job. Sinon, je ne pourrais pas voyager. Sinon, je ne pourrais pas aller au cinéma, etc., etc. Mais tu leur as menti. Et ils savent, puis ils n'en veulent plus. Puis tu commandes 81 millions de doses. Pourquoi? Parce que tu vas donner de l'argent des poches, des compagnies pharmaceutiques, quitte, acheter les doses après. On s'en sac. Parce que probablement qu'il y a des gens au gouvernement, ou ceux qui les contrôlent, qui reçoivent des grosses enveloppes avec bien de l'argent dessus. Ils vont recevoir une ristoune pour ça. Et vous, le peuple canadien, payez comme des cons. En France et un peu partout dans le monde, on commence à voir euh, ça ici. Euh, C'est-à-dire euh, des, des espèces de murs avec des victimes, des meurtres, des compagnies pharmaceutiques, parce que ce sont des meurtres. Euh, donc, on l'a vu à Radio-Canada, à Toronto, il y a à peu près deux semaines, je crois, où on va mettre la photo de la personne, quelle sorte de vaccin le prix, elle a pris, puis est mort de quoi. Euh, ça ici, je pense c'est des décès. À Toronto, c'était des décès et des blessés. Alors, on commence à voir ça. On le voit également en Australie. Ici, en Australie, ils sont subjugués. Eux, pensaient à ça. Euh, énigme mortelle. Quel mystère. Alors que les Australiens meurent à un niveau jamais vu depuis 80 ans. Et c'est la même chose en Angleterre. Oh my God! Comment ça que les Australiens meurent plus? C'est un record depuis 80 ans. On se demande pourquoi. On ne comprend pas. Peut-être que la grippe du kangourou qui court et ils ne l'ont pas trouvé, On ne sait pas pourquoi. Ici, dans le journal Evi, ça dit euh, un petit peu « Des monuments commémoratifs de la mort du vaccin COVID apparaissent dans toute l'Australie après la mort de près de 20 000 personnes de plus que prévu. » Alors, ils font une espèce de forêt, eux autres, c'est pas un, un mur placardé. Ça ressemble plus à une, fo une forêt de gens qui, sont, qui ont été assassinés par les compagnies de vaccins. Et l'article dit, il y a presque 20 000 personnes de plus qui sont décédées que prévues. Là, je me dis, hé, 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 attends minute, là. Il y a-tu tant de monde que ça de plus qui sont décédés, plus que prévu Donc, on appelle ça excess mortality ou de, des décès euh, excédentaire ou de la surmortalité. Appelez ça comme vous voulez. 20 000, c'est beaucoup. Alors, je suis allé vérifier les documents officiels de l'OCDE et en fait, c'est 22 729 décès supplémentaires dans les 38 premières semaines de 2022. Pas 52, 38. Et pourquoi je dis 38? Parce que l'Australie a arrêté de donner ses chiffres de surmortalité à l'OCDE à la semaine 38. Le Canada, eux autres, ils ont arrêté à la semaine 34. Donc, évidemment, on ne saura pas. Mais on s'en doute. Pourquoi est-ce que ces gens-là ne veulent pas qu'on sache? Parce que normalement, quand tu as un problème, tu réagis, puis tu trouves une solution. Mais là, le problème, c'est ce qu'ils veulent. C'est exactement ce qu'ils veulent. Maintenant, on change de sujet, chers amis. Il y a eu un attentat terroriste... En, en, à Atlanta, en Georgie. Alors, des dizaines de personnes arrêtées après l'attaque du centre de formation de la police à Atlanta. Donc, c'est euh, leur centre de formation, j'imagine, comme notre Nicolas ici. Et on voit euh, les images ici. Euh, ça, ça vient des caméras de surveillance. On parle ici de cocktail Molotov, euh, pour, pour moi, des espèces de bombes euh, lacrymogènes, je ne sais pas trop. Et il parle de, euh, de dizaines de personnes arrêtées. En fait, je crois que c'est 23. Euh, donc, on regarde les images ici, euh, des véhicules en feu. Euh, et dans, parmi ces terroristes, chers amis, eh bien, il y a une Québécoise. Elle s'appelle Frédéric Robert-Paul, 34 ans, est une anarchiste radicale de Saint-Pascal, au Québec, diplômée en Sociologie. De où? De l'Université Concordia à Montréal. Quelle surprise, chers amis! J'avais déjà fait un T-shirt qui n'a jamais vu le jour. Il était magnifique. C'est un T-shirt où j'avais mis le, le crest de l'Université Concordia, puis j'avais écrit Terrorist Training Camp ou, ou quelque chose du genre. Et des huissiers sont allés à la compagnie de T-shirt pour saisir les T-shirts et tout ce qui servait à fabriquer ces T-shirts. oui. Donc oui, euh, le Nick d'Antifa, de Dégénéré, au Québec, il y a Lucam et il y a Concordia. Donc Frédéric Robert-Paul, mais elle n'est pas seule. Il euh, y a, a d'autres terroristes dans les 23 qui ont été arrêtés, comme euh, cette personne qui pense être une femme, James. Merci Cana, et en passant, c'est tous des gens qui sont très éduqués, il y en a qui sont membres du barreau, etc., aux États-Unis. Euh, ici, on voit cette anarcho-sataniste. Eh oui, je ne savais pas, ils ont ajouté ça. « Je suis un anarchiste », et dans sa main, c'est écrit « riot », c'est-à-dire euh, émeute. Euh, anarchie sataniste. Mais, ne vous en faites pas, voici cette gang de beaux qui ont été arrêtés on voit là-dedans que ce sont tous des gens sains d'esprit qui ne sont pas médicamentés. Ne vous en faites pas. Ils ont un, un régime de vie sain. Ils sont très éduqués. Ils sont un gros plus pour la société. Alors, euh, aux chaires de recherche sur l'extrême droite, neuf, n'allez pas voir ce qui se passe chez les satanistes, chez les activistes trans, chez l'extrême gauche. Ils ne sont pas dangereux, ces gens-là. Ils font juste lancer des cocktails molotov à l'école de police. Mais ça, c'est pas grave. On ne va pas en parler dans les médias ici. Si, par exemple, ces gens-là, c'était. Ils disaient on est l'Alt-Right, autres, on est l'extrême droite. Et my God, 24 heures sur 24. Et là, Trudeau aurait dit il faut absolument prendre des mesures importantes parce qu'à Atlanta, à 2500 kilomètres de chez nous, il y a eu l'extrême droite qui ont lancé des cocktails molotov à la police. Alors, on doit prendre action ici, au Canada. Et on doit, on doit interdire tout discours d'extrême droite, tout discours euh, conservateur, genre juste une femme peut tomber enceinte, on ne peut pas avoir des discours comme ça, parce que ces gens-là lancent des cocktails Molotov. Alors quiconque dit qu'un euh, homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, euh, et peut potentiellement, éventuellement, lancer des cocktails Molotov contre la police, Vous êtes d'accord avec ça, oui, oui, oui. Alors on ne peut pas, voulez-vous vraiment que l'extrême droite commence à lancer des cocktails Molotov sur vos enfants. Non, on doit les arrêter, chers amis. C'est ça qui serait arrivé si euh, les gens auraient revendiqué une posture conservatrice. Mais là, non, ce sont des activistes trans, des activistes euh, anarchistes. Et euh, à ce moment-là, ce sont des gentils boboys. Et ils, iront probablement, ils ne seront probablement pas inculpés. Euh, ici, on tombe maintenant dans... Les, euh, les événements du 6 janvier, donc il y a des vidéos qui commencent à sortir, en fait, c'est pas vrai. Il y en a plein de vidéos qui sont sorties avant, des vidéos plus amateurs, où on voyait, par exemple, que les policiers ne tentaient pas d'arrêter les manifestants d'entrer au Capitole, euh, que même un informateur ou un, quelqu'un qui travaille pour le FBI a incité les gens à commettre des crimes. On a tout vu ça, on le sait, de, on sait depuis le début que c'est un canular, euh, cette insurrection. C'est juste pour pouvoir mettre plus de restrictions euh, contre le discours, contre les, les médias indépendants, etc. Et contre toute personne qui ose se lever debout et qui empêche des enfants de se faire abuser. Euh, si tu te mets... Si tu te lèves devant l'agenda pédophile, on devrait dire également pédosataniste, eh bien, à ce moment-là, tu seras fiché comme un terroriste. Et là, eh bien, il y a de plus en plus de, de vidéos qui sortent, qui sont des vidéos officielles. Et ça, évidemment, ça ne fait pas l'affaire des médias et ça ne fait pas l'affaire des démocrates parce qu'eux autres, ils vous ont fait croire que l'insurrection, entre guillemets, du 6 janvier, c'était pire que... Euh, que les, les, les attentats terroristes euh, du Reichstag, mettons, où c'était pire que Enola Gay à Hawaï, euh, les kamikazes japonais, c'était pire que tout. Puis là, les vidéos confirment ce qu'on savait, nous, dans les médias indépendants, mais surtout chez Lux Media. Et là, ici, il y a une vidéo du Epoch Time. Un homme masqué, vêtu de noir et portant une oreillette et un walkie-talkie a été filmé en train de retirer une vitre du Capitole le 6 janvier. Regardez ce qui se passe quand il se rend compte qu'il est enregistré. Il n'a, en quelque sorte, pas été ajouté à la liste des personnes les plus recherchées du FBI. Il n'a pas été arrêté. Il n'a pas été inculpé." Alors ça, il y a une oreillette. Donc, on a toutes les raisons de croire que c'est un agent du FBI qui commet un crime, et là, il y a un monsieur qui s'appelle Gavin Crawl qui euh, s'injecte dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? » Parce que la plupart des manifestants qui étaient là étaient pacifistes, je dirais que la base, base, base majorité. Ils étaient là parce qu'ils contestaient la validité des élections présidentielles de 2020. Et là, maintenant, celui qui a fait le crime est en train de dire que c'est eux qui a fait le crime. Donc, il y a un inversement des rôles ici. Euh, donc, c'est ça, la, la, l'informateur du FBI qui change de rôle. Il part de ah, « je suis un, un, un méchant trompiste qui tente de s'infiltrer dans le Capitole » à « je suis celui qui empêche l'autre d'entrer de, ». Donc, une vidéo qui a, été, euh, qui a été fuitée. On se rappelle également de cette photo. Ici, euh, le gendre de Nancy Pelosi, il s'appelle Michael Walsh, a pris une photo avec... Jacob Chansley, ça, c'est euh, la personne qu'on appelait le chaman Kwanon, sur les marches du Capitole, c'était juste avant que Chansley ne soit escorté par la police du Capitole à travers le bâtiment. Alors, on se rappelle de ça. Et là, maintenant, Tucker Carlson, lui, a dit, je vais prendre ce dossier-là en main et je vais dénoncer l'arnaque euh, du 6 janvier. Et il a diffusé des vidéos de surveillance qui démontrent que Jacob Chansley se promenait dans le Capitole, était suivi par des policiers, n'a jamais été ni arrêté ni ralenti. ...over how Chansley
2: got into the Capitol building. But according to our review of the internal surveillance video, it is very clear what happened once he got inside. Virtually every moment of his time inside the Capitol was caught on tape. The tape show. The Capitol Police never stopped Jacob Chansley. They helped him. They acted as his tour guides. Here's video of Chansley in the Senate chamber. Capitol Police officers take him to multiple entrances and even try to open locked doors for him. We counted at least nine officers who were within touching distance of unarmed Jacob Chansley. Not one of them even tried to slow him down. Chansley understood that Capitol Police were his allies, alors, évidemment que
0: euh, là, c'est la panique chez les démocrates, c'est la panique même chez les républicains, parce qu'il y a même des républicains qui sont embarqués dans ce récit-là, on sait que c est leur bataille, c'est pas vrai. Et les médias capotent parce que les médias, ça fait deux ans qu'ils mentent au public. Donc, euh, les autres, ils doivent continuer à défendre leur position. En passant, merci beaucoup. Je suis tellement dedans, j'ai oublié de mentionner les super chats. Merci à Jean-Luc Boucher. Il dit, il fait un super chat de 5 Il dit « Merci pour ton temps. » Bien, merci à toi, mon cher. Euh, Jesus Christ dit « Bonjour au nouveau. C'est grâce à vous que les psychopathes de la pandémie vont finir en prison. Alors, tiens pas ton souffle, mon cher Jesus Christ. Ben, » mais quoi que juste toi peux faire des miracles. Nick J.B. dit « Oh boy. » Il n'y a pas d'espace. Ti, euh, tiens, André, pour ton travail, moi... Euh, ok, c'est juste un long mot de 108 lettres. Nick, désolé, à moins que tu refasses euh, ton super chat. On a un super chat de 30$ de Sylvain Pelletier. Est-ce que tu es l'époux de DPP? Étant un pionnier depuis 2018, j'ai un droit qui, celui de te refaire des dons. En voici un, lâche pas, car moi et ma conjointe, on te lâche pas. Bravo, Daniel. Parce que en a deux, Sylvain Pelletier, et on parle-tu de Sylvain et Daniel? En passant, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et je m'ennuie de vous, et j'aimerais bien ça. Je pense que vous n'êtes pas venu à un nouveau studio, je ne m'abuse. Il faudrait que vous veniez ici. On va se faire un petit snack, amène tes enfants, ils sont bien gentils. Et un autre super chat ici de Jeannot Lavoie, un pourboire 5 Lâche pas. Merci infiniment, chers amis, de tout ça. Je vais, je vais relire les super chats avant la fin de l'émission parce que là, j'achève. Alors, évidemment, c'est la panique dans les médias. Comme on voit ici, toutes les manchettes vont dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, cette histoire qui vient de dire là que le gars n'a pas été interpellé, intercepté, arrêté par les policiers. C'est pas vrai. Ne croyez pas vos yeux qui mentent. Ce n'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Parce que le policier, le chef de police du Capitole, à l'époque, il a dit euh, que ce n'était pas vrai. Fait qu'eux autres, ils regardent les preuves, puis ils vont dire, « Ben non, mais lui, s'il a dit il y a deux ans que ce n'était pas vrai, donc c'est pas vrai. » Ouais, mais regarde la vidéo. Regarde, regarde la vidéo, là. Le gars, il se promène. T'as saillé toi. Imagine ça, là. Il y a une manif monstre à l'extérieur du Capitole. Nancy Pelosi aussi a refusé de mettre la garde nationale pour protéger les lieux du Capitole. Là, les gens à l'intérieur, ils doivent se sentir dans leur t-shirt. Et là, tu as un gars qui rentre dans le building. Il n'est pas posé. Il est habillé comme un viking. Puis, il y a, il y a, il y a des pro-Trump euh, features sur lui, QAnon, puis tout. Puis, tu ne l'arrêtes pas. Tu essaieras ça, toi. T'assayeras ça. N'importe où. N'importe où. T'assayeras ça, toi. On va faire là, une manif là, immense à l'entour du, euh, du Parlement canadien. On va remettre un million de personnes. là. Puis là, moi, je vais m'habiller en viking puis je vais rentrer dans le building, voir quest ce qu'ils vont faire. OK? Je vais me retrouver la face sur le plancher, les mains dans le dos menottées. Je même pas le temps de dire « ouf ». Mais là, les médias disent aux autres non, 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 hey, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Euh, Politifact, eux Les autres, ils ont même dit, euh, ils ont dit, les agents de la police du Capitole ont aidé entre guillemets QAnon, shaman, Jacob Chansley et agi comme ses guides touristiques. C'est ce que dit Tucker. Les autres, ils disent, T'es pants on fire là, ça, ça veut dire, c'est le pire mensonge imaginable. C'est impossible. C'est comme si un homme disait qu'il était une femme. OK, mauvais exemple. Et là, ils disent pourquoi que c'est le pire mensonge imaginable. Voici ce qu'ils disent. « Les preuves disponibles réfutent l'affirmation de l'animateur de Fox News, Tucker Carlson, selon laquelle des agents de la police du Capitole ont agi en tant que guide touristique pour QAnon Shaman, Jacob Chansley, lors de l'attaque du Capitole du 6 janvier. Alors, lui, il a fait une métaphore en disant, « Quand tu regardes la vidéo, c'est quasiment comme s'il était ses guides touristiques. » Mais autres, ils ont pris ça au premier degré. « Non, c'est pas des guides touristiques, c'est des policiers. »« Donc, tu dis n'importe quoi, Tucker Carlson. » Les agents ont demandé à plusieurs reprises à Jensley de quitter le bâtiment. Fait qu'eux autres, dans leur tête, il y a une insurrection, là. Là, il y a un gars qui rentre, euh, « Pourrais-tu, s'il vous plaît, t'en aller ?» Ils l'ont demandé de s'en aller. Donc, c'est pas son guide touristique. Ils ont demandé. le gars qui n'a pas voulu. Ceci est corroboré par l'accord de plaidoyer signé par Chansley. Chansley il, il, il a dit non, non, c'était pas des guides touristiques. Et le récit des événements par un officier de la police. La police a dit que non, on n'était pas ses guides touristiques. Euh, que non, euh, on ne l'a pas euh, aidé, on ne l'a pas, pas arrêté, on a fait notre job. La police a dit ça, donc c'est vrai! Même si la preuve arrive, que tu vois le gars marcher dans le Capitole, il n'est pas arrêté, il n'est pas ralenti. Je m'en fous que c'est pas son guide touristique. Il n'y a pas d'affaire là. Ils disent qu'il y a un émeute d'or, ils disent qu'il y a une insurrection. Et là, ça rentre, toi. Puis tu suis le gars, puis pas de trouble. « Hey, peux-tu t'en aller, s'il vous plaît? » Ça me ferait bien plaisir si tu t'en allais. Parce que c'est comme ça qu'agissent les policiers, voyons! Surtout ceux qui protègent les élus, hein? Ils sont gentils de même, eux autres. Euh, le chef de la police, Thomas Manger, a qualifié l'affirmation de Carlson de scandaleuse et fausse. Son affirmation, c'est qu'il agitait comme un guide touristique. Dans une note de service interne, il a écrit que les officiers avaient utilisé des tactiques de d'escalade pour essayer de convaincre les émeutiers de, de quitter le Capitole. C'est quoi ta tactique de d'escalade C'est de suivre le gars. Partout ce qui va? Puis de demander de s'en aller. C'est ça ta tactique de d'escalade Parce qu'on sait que les policiers, vous autres, vous êtes tellement forts là-dedans. Les tactiques de d'escalade, c'est vraiment là, votre formation. là. Alors, écoutez... Euh, tu sais, là, je veux dire des gestes de désespoir, là. Ce qu'ils disent comme mensonge, c'est que Tucker il a dit c'était comme des guides touristiques. Non, ce n'était pas des guides touristiques. On sait que ce n'était pas des guides touristiques. C'était une métaphore. Et là, Chuck Schumer, qui quand tu parles de Swamp, là, je te dirais qu'il est dans la Sainte Trinité de la Swamp, euh, à, à, pas à Hollywood, excusez-moi, à Washington. Lui, il dit sur Twitter Je ne pense pas avoir. Jamais vu un présentateur traiter le peuple américain et la démocratie américaine avec un tel mépris que Tucker Carlson l'a fait hier soir. Oui, effectivement, c'est un, euh, c'est la démocratie qu'il met dans la boue en état transparent. Et il reviendra ce soir avec un autre segment. Merci pour la pub. Robert uh, Rupert Murdoch et Fox News savent que c'est un mensonge. Qu'est-ce qui est un mensonge? Que c'était des guides touristiques? Mais, mais ils il réfutent pas que le gosse marchait dans le Capitole sans être intercepté, interpellé ou ralenti. Ils doivent ordonner à Tucker Carlson d'arrêter ce tough Chuck Schumer, chers amis. Cet homme à la double citoyenneté euh, qui est la swamp, Tu sais, c'est... C'est un suppôt de Satan. Et là, le 7 mars 2023, il s'adressait à la chambre et Voici ce qu'il avait à dire. Il était très, très, très fâché du reportage de Tucker Carlson.
2: I, so many others who were here in the Capitol, and millions and millions of Americans are just furious with Tucker Carlson and Kevin McCarthy today. And he's going to come back tonight with another segment. Fox News should tell him not to. Fox News, Rupert Murdoch, Tell Carlson not to run a second segment of lies. You know it's a lie. You've admitted it's a lie. And Speaker McCarthy is every bit as culpable as Mr. Carlson. Speaker McCarthy's decision to share security footage with Fox looked like a mistake from the very beginning. But after last night, it looks like a disaster.
0: Alors il dit, des millions, des millions d'Américains et moi-même, nous sommes furieux à cause de Tucker Carlson, l'animateur de Fox, et Kevin McCarthy, qui est le Speaker of the House, donc le leader du Congrès américain. Fox devrait empêcher Carlson de continuer de présenter des vidéos du 6 janvier parce qu'elles sont mensongères. Wow! Un vidéo mensonger, c'est fort. Un, un vidéo, tu sais, tu regardes la vidéo, il n'y a pas de commentateur dessus. Là. La vidéo, il est mensonger. Ne croyez pas à vos yeux qui mentent. On est rendu là. Hein? Dévoiler ces vidéos était une erreur, mais après ce soir, c'est un désastre. Un désastre pour qui? Pour toi. C'est un désastre pour toi. C'est un désastre pour les démocrates. Puis là, il y a l'affaire Hunter Biden qui s'en vient en plus. C'est un désastre pour les médias subventionnés parce que. On a la preuve après deux ans qu'ils ont menti. Puis là, tout ça en même temps. Ils ont menti sur le COVID. Ils ont menti sur l'insurrection du 6 janvier. Ils ont menti sur Hunter Biden. Ce n'est pas des petites affaires. Ce n'est pas des petits mensonges. Euh, merci beaucoup. On a reçu d'autres Superchats. Johnny Ringo au top. André, bon travail. Merci beaucoup, Jenny Ringo, pour ton super chat de 5 On a également Sylvain Pelletier qui dit « Je suis l'autre S. Pelletier. » Ah bon, d'accord. Okay. Donc, j'ai deux pionniers S. qui ont des conjoints qui me suivent. Euh, tiens dans me voir si tu veux ou toi aussi mais je fais un autre appel à euh, l'autre, Sylvain et DPP, vous autres aussi je m'ennuie de vous autres ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de vous autres aussi Christian Vachon je t'achète ta joke la grippe du kangourou qui court écoute, euh, 5$ pour l'acheter vendu, c'est loin d'être ma meilleure joke alors je sais au moins ce que ça vaut une joke plate, 5$ quand j'en ferai une meilleure on met ça aux enchères on continue, avec <rire> oh my God. on continue avec Chuck Schumer, hein, qui c'est un homme qui ne se repose pas souvent. Euh, et là, évidemment, euh, il ne vous dit pas vraiment pourquoi que les gens sont furieux, il ne vous dit pas vraiment pourquoi c'est une erreur et un désastre. Nous, on, on le sait. Et là, maintenant, il va faire dans le mélodrame pour expliquer au peuple américain que de connaître la vérité, ce n'est vraiment pas moral.
2: C'est une insult. À la mémoire de chaque personne qui a péri dans le cadre de l'attaque, en particulier à la mémoire de Brian Sicknick. Non-violent? Demandez à la famille Sicknick. Ça me rend malade juste à penser à ce que sa famille doit traverser ce matin.
0: Alors, de présenter les vidéos du 6 janvier, les vraies, selon Chuck Schumer, c'est une insulte à la mémoire de toutes les victimes de l'attaque. Parce que c'est une attaque. Mais surtout, pour la, la mémoire de Brian Sicknick, qui a été tué lors de cette insurrection. Ça me rend malade juste de penser à ce que traverse sa pauvre famille. Et on tombe dans le mélodrame. La seule affaire, c'est que, euh, quelque temps après les événements du 6 janvier, donc il y a presque deux ans, la police du Capitole a dit que le policier Brian Sicknick est décédé de cause naturelle. Mais, comme tout bon woke, gauchiste, politicien, menteur, c'est pas grave, moi je dis qu'il est mort au Capitole à cause de l'insurrection. Et là, vous vous dites, L'opposition, parce que lui, c'est un sénateur, hein, Chuck Schumer, un des sénateurs de New York. Et là, as le, le leader, c'est-tu le leader En tout cas, c'est l'ancien leader du Sénat, euh, le chef des sénateurs, disons, des Républicains. Lui, il doit s'opposer à ce qu'il dit Chuck Schumer, hein, vu que c'est son opposition. Eh bien, pas vraiment. My uh, concern is how it was depicted, which is a different issue.
2: Clearly. The chief of the Capitol Police, in my view, correctly describes what most of us witnessed firsthand on January 6th. So that's my reaction to it. Um, it was a mistake, in my view, for Fox News to depict this in a way that's completely
0: at variance. Hey dans le chat, il y a Tim Le Mieux qui parle à Alec, qui dit euh, qu'est-ce qui est le plus utile entre Java, JavaScript, etc. Quoi tu veux, euh, tu veux nous aider avec tes skills informatiques. Moi j'ai un problème dans le moment avec euh, Zoom, puis Messenger, puis tout ça. On a un problème, la voix sort, tu croches à l'autre bout, elle sort rapide, puis je sais pas c'est quoi. Alec, euh, je ne sais pas si tu as le temps de réparer ça, mais euh, ça serait pas mal, pas mal utile parce qu'on en fait des zooms. Si quelqu'un peut m'aider avec ça, ce serait bien apprécié. Alors, qu'est-ce qu'il vient de dire euh, Mitch McConnell, que ça fait genre euh, 122 ans euh, qu'il est en politique aux États-Unis? Euh, il dit maintenant que c'est une erreur pour Fox News de décrire le 6 janvier d'une manière qui est complètement en contradiction avec ce que pense d'être responsable de l'application des lois ici au Capitole. Fait que ce gars-là, il pense pas de même, fait que les preuves que tu me donnes sont forcément pas vraies. Alors, si le chef de police du Capitole a dit que c'est une insurrection, bien, c'est une insurrection. Puis son propos peut pas être démenti avec des preuves, vu que c'est de même, que ça marche. Parce que d'être transparent avec la population, c'est pas bon pour la démocratie. Okay? Sachez ça, là. Ça, c'est clair, clair, clair. Alors, chers amis, j'ai le regret de vous annoncer que c'est ce qui met fin à mon émission de réinformation d'aujourd'hui, qui était bien remplie, je crois. Et demain, il y a des grosses chances qu'on aille de l'avant et qu'on divulgue des informations qui pourraient euh, nous mettre à risque euh, et qu'on sera... On, on va avoir tous les debunkers de l'univers contre nous autres. Alors, demain midi, l'émission ne sera pas derrière un paywall. Parlez-en à vos amis. On est en train de faire des vérifications de dernière minute pour savoir qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, etc., etc., parce que c'est big, big, big. Alors, dans le pire des cas, demain, on vous présente des informations sans trop les commenter. On lance ça dans l'univers et euh, peut-être que d'autres pourront prendre le bâton et euh, aller plus loin. Euh, évidemment qu'on ne veut pas se faire tirer. On ne veut pas que les bots rentrent ici et qu'ils saccagent notre studio, qui volent nos affaires, qui qu'ils kidnappent. Alors, on verra ça, mais demain midi, c'est euh, définitivement à ne pas manquer. Alors, merci tout le monde, passez une excellente journée et on se revoit demain midi pour une autre émission de Réinformation.